0: Ja, erstmal herzlich willkommen im Studio Live. Äh, zu Gast bei mir im Studio Waldo de Funk hat am 1. Februar seine EP Toy auf WSP released und steht jetzt hier Frage und Antwort. Äh, Felix, ich habe es gerade eben schon im Eingang gesagt, du hast eine gute Stimme, deine Reime klingen herrlich erfrischend und deine Texte sind subtil und ehrlich. Und derzeit in der aktuellen Juice wirst du sogar als Hip hop bezeichnet. Was denkst du denn da darüber? Ist das so hochgegriffen?
1: Ähm. Um. Naja, das müssen immer, glaube ich, die äh, anderen, die Medien entscheiden oder die, die äh, über Musik berichten. Ich weiß es nicht. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich Newcomer bin und deswegen sollte ich vielleicht schon in dieser Kategorie auftauchen. Aber ob ich da sein darf, das müssen andere entscheiden.
0: Ich habe neulich folgendes in der Kritik gelesen. Auf neuen Tracks geht es inhaltlich herrlich unverkrampft und ohne jeglichen Anflug von Swag und Testosteron geflutetem Gepose einfach mal darum, Lines zu droppen und zu rappen. Mehr nicht. Bist du denn selbst zufrieden mit dem Ergebnis? Würdest du im Nachhinein irgendwas anders machen bezüglich Aufnahme,
1: Tracklist oder vielleicht auch Produzentenauswahl, wie auch immer? Also im Nachhinein macht man natürlich immer irgendwas anders so. Ähm ich glaube, das ist ein stetiger Prozess, wobei ich sagen muss, dass ich mit dem jetzt so zu der Zeit, wie es rausgekommen ist, super zufrieden bin. Und ähm, wenn man die Zeit zurückdreht, dann hätte ich, glaube ich, nichts anders gemacht. Von daher ist es alles so super, wie es gelaufen ist.
0: Wie lange hast du denn insgesamt an dem Tonträger gearbeitet? Texte schreiben, Beats aussuchen, mastern, was hat das dazu gehört?
1: Ähm, wir haben so, also ich habe Gearbeitet eigentlich, kann ich sagen, so ein Jahr mit Vorlaufzeit, intensiv mit Aufnahmephase und so war dann ein halbes bis dreiviertel Jahr. So, ja.
0: Wer hat denn deine EP produziert und vor allem nach welchen Kriterien suchst du ein Beat aus?
1: Die EP hat produziert, also das meiste hat der äh, Loop Skywalker beigesteuert, der ist ein alter Homie von mir aus Heilbronn, ähm, jetzt in Stuttgart ansässig und. Äh, der macht gute Beats, so früher äh, über Food Loops und Reason und jetzt an der MPC und da kommen wir auch schon zum Auswahlkriterium. Eigentlich ist es mir wichtig, dass es organische Beats sind. Es darf auch äh, Elektroeinflüsse haben, aber so ich bin Sample Freak und ähm, so, ich würde es Boombapisch nennen, aber es ist nicht 90er und es ist auch nicht Oldschool. Es ist einfach so der jetzigen Zeit angepasst. Und, äh, -Boom Neo Boombap. Neo was weiß ich was, <lacht> keine Ahnung. Aber ähm, ja, so, das ist so mein Geschmack. Es muss halt Farbe haben und warm sein und organisch und so. Und dann feiere ich es ab auf jeden Fall. Und ähm, den Rest hat produziert der Dexter, ähm, mit einem Beat zu Freddy hat ein Beat beigesteuert aus Berlin. Äh, die Dramatics aus Bremen haben zwei beigesteuert und eine Produktion kommt noch aus Freiburg vom Apfel.
0: Ja, Begab ein Apfel auf jeden Fall für die Produktion. Ähm, bisher gibt es da einen Tonträger nur als CD, du weißt, bin ich ja Vinylsammler. Gibt es denn die Hoffnung, vielleicht doch eine Veröffentlichung auf Vinyl?
1: Ist das geplant oder dürfen wir das noch nicht verraten? Das dürfen wir noch nicht verraten. Ähm, Sprich, heißt so viel wie, wir müssen gucken, was passiert. Wir sind gerade noch äh, am Auschecken, ist die Nachfrage da ähm, oder nicht. Äh, das müssen wir jetzt noch auswerten mit meinem Label. So, Das ist eine 50-50-Chance. So Mehr kann ich da leider nicht versprechen. So. Ja, ich glaube, du hast ja
0: auch selber dein mehr oder weniger Privatvermögen auch in die Produktion reingesteckt, oder? Kann man das so sagen?
1: Ähm, ja, also... Wirklich was in, investiert habe ich da jetzt nicht. Das, ich hatte Glück, es äh, hätte so sein müssen, wenn ich das ohne Wortsport gemacht habe. Aber ähm, äh, mein Labelchef hat dann da doch schon die meisten Kosten übernommen. Also ich habe mich da jetzt nicht in Unkosten gestürzt. So. Wie kam
0: es wie denn eigentlich dazu, äh, dass du zu WSP gekommen bist oder zu dieser Connection?
1: Ja, ähm, Wortsport ist ja in Heilbronn ansässig und dann äh, kennt man sich äh, früher als Jungspund waren wir WSP-Gegner, weil wir das natürlich die Großen, Coolen waren und wir waren die Kleinen Neuen und fanden die Großen natürlich scheiße so und dann hat sich das aber irgendwie natürlich über die Jahre geändert und ähm, den Ad, den Labelchef kenne ich einfach von einschlägigen Partys es gibt bei uns die Wortsport Lounge das ist die Party zum Label, einmal Ende des Monats irgendwie im Mobilart Club in Heilbronn und da trifft sich eigentlich jeder, der irgendwie was mit Rap zu tun hat so und dann äh, kam es irgendwie mal ins Gespräch und man hat sich dann auf äh, äh, Live-Konzerten getroffen oder was weiß ich was oder die Jungs haben mich live gesehen und haben gesagt, sie finden es gut und ich habe gesagt, ich finde das Label gut und dann kam eigentlich eins zum anderen und dann habe ich irgendwann mir die Eier gepackt und äh, bin dann da hingeklatscht und habe gesagt, ey, wie sieht's aus, äh, wollen wir nicht was zusammen starten und da war dann sofort äh, positive Rückmeldung von WSP-Seite.
0: Vielleicht ein bisschen auch für die Zuhörer mal ein bisschen was über deine musikalische Laufbahn. Wie hat denn alles angefangen? Wie lange machst du jetzt schon
1: Musik oder wie lange bist du da dabei? Mucke mache ich seit 2005 so. Das ist jetzt acht Jahre her. Und angefangen habe ich mit meinem Kumpel. Der ist auch auf der Platte vertreten auf Türkis. Das einzigste Feature, MC DJ Oldschool Legende. Ähm, der Name ist Programm nee, Das habe
0: nämlich jetzt auch die nächste Frage gewesen was für Feature-Gäste sind beziehungsweise es gibt ja nur einen und wer ist es und wieso gerade er?
1: Okay, das ja, das ist halt, äh, die Sache das ist mein, man, Legende und das liegt tatsächlich daran, dass ich mit dem angefangen habe zu rappen und das ist mein erstes Release und ich wollte so ein bisschen, dass sich der Kreis schließt, so, wir hatten auch so eine kleine Supergroup und haben uns Funko und Legende genannt und, äh, Back in the Days und, ähm, ja, und da wollte ich das einfach irgendwie, dass der damit drauf ist, und äh, das ist jetzt ganz gut geworden. Wir haben einfach angefangen zu freestylen, keine Ahnung, 2005. Ich schlecht, er ziemlich gut. Äh, waren auf Partys oft und haben das dann zusammen gemacht, und dann haben wir gesagt: Ey, lass doch mal Texte schreiben, so. Und das ist eigentlich entstanden aus der Liebe zum Rap, so. Keine Ahnung, ich höre schon seitdem ich 13 bin Rap und. Äh, so hat es alles seinen Weg dann genommen irgendwie.
0: Stellt sich natürlich die Frage, wenn du schon sagst, ähm, du ziemlich schlecht und er ziemlich gut, äh, wieso hat dann MCDJ Oldschool-Legende, wie er so schön heißt, äh, hat er eigentlich einen Platten-Deal?
1: Nee, nee, nee. Oder macht ist das das er der ist unsigned. Er ist unsigned. Ich also meine, er nennt sich MCDJ Oldschool-Legende, da muss man unsigned sein. Der Name ist so Programm auf jeden, jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, der, der hat keinen Plattenvertrag. Ich glaube auch nicht, dass er da so scharf drauf ist, aber... Ähm, es war einfach cool und es hat ihn ein bisschen angefixt. Vielleicht bringe ich ihn nochmal dazu, irgendwas mit mir zu machen. So fände ich cool auf jeden Fall.
0: Gibt es denn einen Produzenten oder einen Rapper, wo du sagen würdest, mit dem würde ich wahnsinnig gerne mal was machen in der Zukunft?
1: Hm, Da gibt es einige. Also ich muss ja sowieso sagen, ich bin krasser Producer-Fan und die Beats-Szene, wie man sie hier florieren sieht in den letzten Jahren, in vor allen Dingen in Deutschland, ist richtig sick so. Und Obwohl ich Rapper bin, finde ich gar nicht, dass es immer gerappt werden muss. Also ich höre sehr viel Beats. Aktuell feiere ich hart den One Two, äh, schreibt sich W-U-N-T-W-O. -W Der hat eine The Fat EP gemacht, wo äh, nur Biggie Smalls äh, geremixt hat und seine Beats drunter und ich glaube, der macht jetzt auch eine Platte mit dem Eloquent irgendwie, ein oder andere würde ihn vielleicht kennen von Sicht so der Rapper, den feiere ich auf jeden Fall, diesen One Two ist gerade mein Favorite äh, Typ auf Soundcloud, den feiere ich jeden Beat eigentlich so. Okay,
0: noch nie was von gehört mhm. vorher. Ähm, was glaubst du denn, was zeichnet dich denn als Musiker aus oder wie würdest du selbst denn deinen Stil bezeichnen?
1: Hm, das ist eine gute ja, Frage. Ich mal dieses neo boom ja, 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 Ding, ja. wir
0: müssen es jetzt gar nicht musikalisch so festnageln, ja. das ist ja auch...
1: Ey, ich glaube einfach, ich bin Fan von abstrakten Sachen manchmal, manchmal auch klare Worte. Ich will den Leuten irgendwie, ich habe keinen Bock so den Zeigefinger rauszuhängen, so von, von der Art her und... Eigentlich soll es Musik sein, die man genießen kann, egal ob man jetzt gerade ähm, Energie hat und einen Battle-Track hört oder was ruhiges, wo man ein bisschen melancholisch will, so äh, wird. Ähm, es sind einfach alles Dinge, die mir im Leben passiert und die ich halt irgendwie in diese 16-Zeilen-Format oder wie auch immer reinpacke so, und mehr ist es nicht. Und es ist schwierig, immer das zu beschreiben, so, aber es sind einfach Anekdoten aus meinem Leben untermalt mit schönen Beats.
0: Aber ich glaube, das, das ist aber auch der <lacht> ja. Punkt, glaube ich, warum du so authentisch, also äh, weil es so authentisch ist, ist es so gut. So wollte ich sagen. Ja. Ein Musikerkollege von mir, ein alter Freund, äh, der selber auch produziert und Musik macht, zwar im elektronischen Bereich, aber ähm, dem habe ich vor kurzem ein paar Sachen von dir gezeigt und der hat tatsächlich ähm, dir ein tolles Kompliment gemacht. Er hat dich vor kurzem den jungen Torch genannt. Wenn wir mal fragen, ist das ein Ritterschlag für dich oder ist es eher eine
1: Beleidigung? das kommt davon. an. Also natürlich ist es immer eine Ehre, wenn, wenn, wenn das jemand sagt, aber ich weiß nicht, ob ich mit dem aktuellen Torch jetzt gerade vergleichbar bin <lacht> überhaupt, ja, also da sind, so sind so viele Jahre und Welten zu, äh, dazwischen und ich glaube auch, dass der zu dem Ganzen, wie man Musik macht und was man machen darf und was nicht, so solche Dogmen irgendwie, die hat er glaube ich mehr als ich und die würde ich mir nicht auf die Fahne schreiben, so aber natürlich äh, sage ich da nicht nein, also ich Blauer Samt ist auch von mir äh, einer der meistgehörten Platten gewesen, so in meiner Jugend, von daher, klar finde ich das gut cool auf jeden Fall. Aber ist witzig,
0: dass du das mit blauer Samt ähm, gerade so erzählst, weil ich habe auch jetzt nicht wirklich die Affinität oder diesen direkten Vergleich zu Torch, weil ich finde ihr seid mal davon abgesehen, dass ihr völlig unterschiedliche Personen seid. Finde ich auch eure Art an der Herangehensweise an die Musik auch völlig unterschiedlich. Ähm, aber witzigerweise geht es mir bei einem Track auf dem Album geht's mir auch so ein bisschen so, dass ich so ein, so das Gefühl hatte die Nachdenklichkeit wurde sehr toll ähm, formuliert äh, und dieser Track heißt ja auch Blaue Stunde. Deswegen ist es jetzt ganz lustig, dass du das mit dem blauen Samt äh, gerade sagst. Yeah. Ähm, Gibt es denn ein Lied auf dem Album, wo du sagst, das ist so mein persönlichster, wichtigster Track, so, der hängt mir ganz besonders am Herzen?
1: Das ist tatsächlich äh, Blaue Stunde. Okay. Der Kreis schließt. <lacht> Definitiv. Nee, das liegt einfach auch daran, dass äh, Blaue Stunde also der Titel kommt von, das ist ein meteorologischer Begriff und das ist die Zeit, in der die Sonne untergeht, kurz bevorher die Dämmerung startet, quasi ist der Himmel nochmal sehr blau und das nennt sich meteorologisch tatsächlich blaue Stunde und äh, da geht es darum, dass ich eben schon oft in meinem Leben genau zu der Uhrzeit aufgewacht bin, wenn andere irgendwie von der Arbeit heimkommen und äh, ähm, an, an den Abendbrottisch gehen oder so und mein, mein Tag startet da halt irgendwie und das fand ich irgendwie schön, das zu äh, beschreiben und das ist eben ein Hintergründig ein sehr persönlicher Track, der mir deswegen auch am Herzen liegt, so auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: jetzt hast du gerade gesagt, so, du wachst auf zu einer Uhrzeit, wo andere Leute gerade nach Hause kommen vom Arbeiten. Äh, heißt das, du hast den ganzen Tag frei und machst nur Musik oder ähm, bist du auch noch im Arbeitsleben? Nee, ich tätig? bin
1: schon im Arbeitsleben. Ähm, ich bin Student und ich arbeite nebenher. Ähm, wenn ich aber nicht diesen Pflichten nachkommen muss, dann tue ich alles dafür, dass ich um diese Uhrzeit erst aufwachen darf. Sehr schön.
0: Ähm, der Titel deiner EP lautet ja Toy Keys. Gibt es da irgendwie eine nette Anekdote dazu? Kannst du uns da was dazu darüber erzählen, wie es dazu kam oder wie du auf den Namen gekommen bist?
1: Ja, also das der, äh, tatsächlich erste Track, der da stand, war eben Urwerk Toy Keys, ähm, wo das erste Video dazu äh, rauskam und ähm, da habe ich mir einfach Gedanken drüber gemacht. Ich mag Wortspiele und ich mag, wie Wörter klingen so. Ich verändere gerne Wörter so, dass sie mir passen irgendwie und äh, Kies ist einfach die Farbe der Toys so und äh, ähm, das ist eine Anspielung aus Toy und Türkis, ja. Und äh, darauf bin ich dann gekommen, weil es eben so. Ähm auf der Platte ist es sehr klar, was ich mache. Es sind Loop-basierte Sachen. Es ist, die Presse tituliert das teilweise als Rap-Rap, ja. Ähm, es was ist einfach, es denn Rap-Rap? Ja, keine Ahnung. Rap über Rap oder abgesteckt. Da weiß man, was man bekommt. Keine Ahnung. Ich feiere den Begriff jetzt auch nicht unbedingt, aber ähm, es, ist, es ist ein sehr klares Album vom Sound her, sage ich mal. Es sind teilweise nur Beats, die aus einem Loop bestehen und, und dann wird halt drüber gerotzt. So. und Das ist so action Bronson style äh, oder Rock Marciano und da stehe ich halt auch drauf das ist eben ein antikonzept zu also ein Gegenkonzept zu dem was eben so äh, mischmasch ist und ich will jetzt eben nicht gerade dubstep einflüsse in meinen beats haben weil das jetzt gerade eben in ist oder oder mhm. irgendwie so mich da äh, dem biegen es kann schon sein dass ich mal in fünf jahren ein dubstep einflüssiges album mache Wer weiß, who knows, so, aber äh, das muss ich nicht machen, ich sehe das halt viel zu oft, dass das gerade gemacht wird, weil es halt aktuell ist und ja, d, äh, deswegen ist es Toy Keys. da geht es viel um die Leute, die eben sich verbiegen und ähm, ja, es ist eine verwaschene Farbe und ich stehe in der Musik gern auf Klarheit so und, und ja, deswegen ist der Name so entstanden, ein bisschen abstrakt.
0: Ähm, gibt es denn zu der Veröffentlichung von deinem Tonträger, ist da irgendwas geplant in Richtung Konzerten? Manchmal ist es ja so, dass größere Bands einen kleineren Künstler mitnehmen. Ähm, Roger ist jetzt zum Beispiel auch bei WSP, Juke und Immun e sind da, ähm, Dexter natürlich gibt es jede Menge. Ähm, gibt es irgendwie, ist was geplant mit einer kleinen Tour? Du hattest jetzt auch in Heilbronn in Mobilat, glaube ich, auch deine Release-Party. Ja. Ähm, Gibt es irgendwie demnächst Auftritte, die du noch ankündigen möchtest oder die du uns verraten Gerne,
1: möchtest? gerne. Also ich bin jetzt, ähm, ich weiß nicht, wann die Sendung rauskommt, aber am 2.3. bin ich im Pforzheim auf jeden Fall. Ähm, am 30.3. bin ich hier in Freiburg und spiele vor den Doppelgängers. Und wir haben auch noch Anfragen auf jeden Fall. Gerade komm, kommt einiges rein. Das Ding ist, äh, eine Tour ist nicht geplant, noch nicht. Äh, keine Ahnung, was da mein Labelchef sich noch ausdenkt, irgendwie, keine ja, Ahnung. Warten wir vielleicht auch mal noch den Verkauf der Tonträger ja, und dann muss wird er man vielleicht auch gezwungen sein, noch ja, was zu machen. ich weiß An der Stelle nicht. Grüße an Ed. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Grüße an Ed auch von mir. Äh, ich, es ist so, ich spiele mega gern live und es macht mir ultra viel Spaß. Also jeder, der Bock hat, kann mich auch buchen unter booking at wsp-entertainment.de. So nochmal Werbung gemacht. Ist gut.
0: Es gibt ja jetzt es mittlerweile drei Videos. Ja. Ähm, das Neueste es gibt
1: sogar vier, lass mich nicht lügen. Oh. Ja, es gibt sogar jetzt vier. Weil das, das Neueste das
0: ist ja das Ein-Euro-Job, mhm. da gibt es ja einen schönen Support mit dem Freiburger MC. Wie kam es dazu? War das einfach eine persönliche Geschichte, dass du gesagt hast, du hättest Prisma gerne dabei oder wie kam es dazu?
1: Ja, der Prisma, also MC Prisma ist quasi auf der Extended Version von 1 euro job und es liegt einfach daran, dass der Apfel das ist der, der Beitrag von dem Freiburger Producer, ähm, der hat uns den Beat gleichzeitig geschickt und wir fanden den beide geil und dann hat man eben gedacht, okay, äh, lass doch mal was zusammen machen, weil wir uns eh mögen persönlich und äh, mit den cypher jungs das ist seine Crew, ähm, hänge ich eh die ganze Zeit ab so und äh, dann macht man halt auch mal Mucke zusammen und dann dachten wir, ey, lass doch eine Extended Version davon machen und gleich ein Video noch und dann hat es einen Aufhänger irgendwie und äh, alle sind zufrieden.
0: Das kommt ja eigentlich schon sehr professionell daher. Wo habt ihr denn die Videos gedreht? Das, das erste war, glaube ich, Uhrwerk Toy Kies, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, genau.
0: Das war so ein bisschen, ähm, vermittelt auch den Eindruck eines einer Urlaubsreise.
1: Ja, da sind wir tatsächlich in Urlaub gefahren. Und ähm, die Videos haben alle meine Kumpels gedreht, äh, das Freiburger Video hat der Apfel auch gedreht irgendwie. Und ich habe das Glück, dass äh, mein Freundeskreis ziemlich gut bestückt ist mit, äh, allgemein ziemlich gut bestückt, mit Fotografen und Werbeleuten und Designern und solche Sachen und Kreativköpfen irgendwie. Und ähm, die machen das mit Freude und sind da dahinter und machen das auch auf einem Level, wo ich sage, ey Jungs, vielen Dank. So, das ist super.
0: Und wo habt ihr Panda Bear und Midlife Crisis gedreht? Bei Midlife Crisis weckt man ja so ein bisschen den Eindruck, das könnte auch irgendwo in New York sein.
1: Äh, Panda Bear und Midlife Crisis sind beide in Heilbronn äh, entstanden so und für Midlife Crisis bin ich aber extra kurz nach New York geflogen und habe es dann dort fertig gedreht. Also. Aber mein äh, mein DJ ist äh, war jetzt für ein Praktikum in New York und hat dann da einfach noch ein paar Füllbilder benutzt, um es ja. fett zu machen. So.
0: Ähm, wie kam es dir denn, die Entscheidung dazu, dass du jetzt gerade speziell für diese Lieder ein Video gedreht hast? War das eine Entscheidung oder war das auch so ein bisschen äh, auf Empfehlung vom Label? Oder?
1: Nee, das war schon auch meine Entscheidung. Natürlich habe ich das äh, Rücksprache gehalten mit dem Label, das ist natürlich klar, aber das sind tatsächlich auch die Songs, die ich äh, raushauen wollte. Ähm, bei dem panda bär ding gut, man hätte sich auch noch vielleicht ähm, ein oder andere, äh, andere Sachen überlegen können, aber ey, ich finde die, die Tracks eigentlich alle so fett irgendwie und jetzt haben wir eigentlich eine ganz gute Mischung und die Videoleute hatten darauf Bock, das Label hatte darauf Bock und irgendwie war das so der Konsens von allem einfach. Ja.
0: Ich persönlich hätte mir ja zu OD an den Modus ein Video gewünscht, ja. wenn ich das mal noch so verraten ja. darf.
1: Ja, das Problem ist, das hätten wir auch gemacht, aber da geht es ja um, äh, wie ich mit meinen Jungs zusammenhänge <lacht> und einen Sauf und das Video wäre einfach die Katastrophe geworden. <lacht> da hätte keiner, keiner, keiner mehr gerade filmen können, das wäre ziemlich schräg geworden.
0: Jetzt stehen ja im Sommer wieder viele Festivals an. Ähm, wenn du dir aussuchen könntest, äh, auf eine Festival zu spielen, welches wäre das äh, und vor allem
1: warum? Ja, das ist natürlich eigentlich klar, das Splash-Festival, so, weil ich mich da am zugehörigsten fühle. Ich bin schon rap so auf jeden Fall. Ich höre ganz viel andere Mucke, aber klar, das ist das, wo mein Herz am meisten verschlägt und klar, auf irgendeiner Bühne, auf einem Splash zu spielen, das wäre schon ein Traum, auf jeden Fall
0: könnt ihr vielleicht irgendwie den Ad auch nochmal anregen, dich eventuell auch bei dem Hip-Hop-Camp in der Tschechei unterzubringen. Da gibt es ja mehrere kleine Bühnen. vielleicht auch wir das, das ja Auch noch das, ich
1: war auch schon auf dem Hip-Hop-Camp und das feiere ich auch extrem ja. auf jeden Fall.
0: Weil ja. die Atmosphäre da ist ja was wirklich ganz Besonderes. Voll, ist. auf jeden Fall. Was hast du denn jetzt gerade, was hörst du denn selber aktuell an Rap? Du hast jetzt gerade vorhin mal Action-Bronzen und Rock Marciano reingeworfen. Ja. Ähm, so wie ich dich einschätze und kenne, hörst du vielleicht auch mal die ein oder andere Funk- und Soul-Platte, was mhm. viele nicht wissen jetzt neben deinem Release. Ähm, gibt es ja auch noch so eine Bandgeschichte.
1: Ja, Ja, also die Band ist eigentlich so mehr oder weniger ein, ein kleines Projekt, worüber ich auch nicht so viel reden mag, weil, weil, weil das noch alles unsicher ist, wie, wie das vorangeht. Aber ich habe Jungs hier in Freiburg, äh, schöne Grüße an die auch, und mit denen äh, probe ich einmal die Woche und es ist einfach Live-Rap den wir machen à la, Also unser gemeinsamer Nenner ist eigentlich The Roots und die können Instrumente, ich kann rappen, so... Äh und äh, da trifft man sich und macht dann halt Mucke so. Und, ähm,
0: Spielt ihr dann Songs nach oder äh, macht ihr da eigene Sachen?
1: Nee, wir machen eigene Sachen, aber wollen auch äh, Sachen nachspielen, die aber nur als Elemente dann äh, benutzen in den Shows so. Aber ähm, ich habe jetzt keinen Bock drauf gehabt, die Toy Keys nachzuspielen ja. so, weil da wurde ich schon oft enttäuscht. Das ist einfach mega whack oft so. Ähm, aber die, klar, also, die sind alles auch so Beat-Instrumental- Fans und so. Und, äh, Was ist denn das für eine Besetzung? Also Aktuell spielen wir mit Bass, Schlagzeug, Percussionist, der auch an der MPC jetzt sitzt und Samples einstreut. Wir haben ab und zu uns Saxophonist und äh, der Gitarrist. Äh, ist gerade so vielleicht am Ausfallen, das wissen wir noch nicht so. Deswegen ist, also wie gesagt, die Besetzung ist noch nicht so fest, aber wir sind gerade zu sechs. Ja, ja, ja.
0: Jetzt habe ich vorhin, bevor ich wieder übergeleitet habe zu der Frage, gar nicht die Antwort richtig äh, eingefordert, ja. wegen, den, wegen den aktuellen Tonträgern. Was, was hörst du gerade selber oder was, was feierst du
1: gerade? Ähm, ich höre immer brutal viel. Ähm, natürlich, ey, Musik ist alles Muss jetzt so. auch nicht nur Rap sein. Also nee, nee. Also, ähm, es ist gerade tatsächlich, mein favorite Ding ist die Underachievers ich weiß nicht, das ist der neue Scheiß aus New York, so, die spielen auch auf dem Splash dieses Jahr, ähm, da freue ich mich mega drauf, wenn ich wenn es da hinpacke, so, äh, Die die das kann man äh, auch äh, legal downloaden, die haben jetzt ein mix rausgebracht auf datpiff.com irgendwie, die Underachievers könnt ihr mal googeln, die haben mega geile Songs, so, und ähm, die feiere ich extrem und dann feiere ich aber, weißt du, es wird manche vielleicht erschrecken. Äh, die Ben Howard EP, der macht so Folk-Geschichten, äh, Burke Island heißt die, glaube ich, und da stelle ich mir vor, wie ich so auf dem Berg stehe und wandern gehe, so ist richtig geil. Mache ich okay. eh nicht, weil ich unsportlich bin, aber ich stelle es mir halt vor, das reicht ja auch so irgendwie. <lacht> äh, nee, also sehr breit gefächert, so dann höre ich gern Bill Withers zur Zeit wieder und ey, das geht voll ab, so alles ist mega geil, Mucke ist immer Hammer. Auf
0: jeden Fall. Dein Label-Kollege Roger hört übrigens auch die Underachievers, der ist auch ein ganz großer Fan, by, ja. the, by the way. Zurecht. Zu ähm, was ist denn so als nächstes geplant? Es gibt ja jetzt demnächst, ähm, glaube ich, eine Veröffentlichung von diesem Talky Talk, wo wir darüber gesprochen haben. Ja. Ähm, kannst du uns da was drüber erzählen?
1: Ähm, ja, also die Talkie, äh, der Talky Track ist schon released worden, äh, kann man sich free downloaden auf äh, Soundcloud. Ähm, der Talky ist eigentlich der Hausproduzent oder ein Produzent hat viel produziert für ähm, für Audio 88 und Yasin und ähm, der hat da ein Beat für mich produziert und der das sollte so der einleiten, er bringt jetzt bald einen Beat-Tab raus, das heißt ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube äh, Polizeiruf110 PR110, so wird es heißen wahrscheinlich, genau.
0: Und der Track von dir heißt, glaube ich, Der Grund. Gell? Der
1: Track von mir heißt Der Grund, genau. Ja. Gibt es denn sonst noch irgendwie
0: laufende Projekte, was noch ansteht jetzt die nächste Zeit? Willst du nochmal einen nachlegen und dann vielleicht auch ein Album rausbringen, was es für die Vinyl-Heads gibt?
1: Ähm, also wir sind an verschiedenen Sachen dran. Es wird auch definitiv noch dieses Jahr was von mir kommen, aber ich kann eigentlich über noch gar nichts reden, weil wenn ich jetzt irgendwas sage, dann, dann kriege ich was auf die Finger. So. Aber wir, wir sind, wir sind äh, auf jeden Fall sehr fleißig und wenn, also abgesehen von meinen eigenen Sachen gibt es bestimmt äh, Feature-Sachen, die noch rauskommen. Ich meine, ich hänge auch viel mit so Rapper-Kollegen und da wird es bestimmt Kollaborationen noch geben und so und Live werde ich spielen und Ach, wir sind gerade an einem T-Shirt dran und also ihr werdet auf jeden Fall noch versorgt mit Zeug. Also.
0: Ziele für 2013? Ist, bist du jetzt erstmal zufrieden? Du, du bist ja auch am Studieren, hast du gesagt?
1: Ja, ja, ich habe also, klar, es wäre cool. Ähm, mein Studium will ich eigentlich zu Ende bringen jetzt. Ich bin ja schon relativ über dem Zenit. Ähm, aber abgesehen davon, ey, privat soll es so weitergehen, äh, Mucke-technisch soll es so weitergehen, das ist alles super. Wenn das, wenn die Kurve da so weiter nach exponentiell nach oben steigt, wie sie es gerade tut, dann bin ich äh, der glücklichste Mensch der Welt. Auf jeden Fall. Das
0: heißt aber, im Moment ist es schon noch so, dass du von der Musik alleine noch nicht leben kannst? Nein, das heißt, auf keinen äh, das Fall. Studium, Wer kann das denn schon? Also,
1: was, was studierst du genau für die Zuhörer?
0: Soziale Oder? Arbeit. Soziale ja. Arbeit, okay. Ja und du arbeitest ja glaube ich auch nebenher im Jugendhaus, ne? Ja, genau. Ja. Wie wie ist es die Arbeit äh, so eine Arbeit zu machen mit mit jungen Leuten, wenn man
1: eigentlich auf der Bühne steht und auf die Bühne gehört? Äh, cool ist es, aber ich trenne es strikt so. Also, ich habe erzählt da auch nicht groß von, halt es bewusst ein äh, bisschen verdeckt, nicht weil ich mh, das mh, die Konfrontation damit scheue oder so, aber es ist halt einfach so, dass das eine ist meine Arbeit und ich bin da eben nicht der Rapper Walter, the Funk, sondern ich bin der Sozialarbeiter Felix und das mhm. eine ist das eine und das andere ist das andere so und ich trenne es einfach komplett so und das
0: jetzt, jetzt hast du vorhin ja auch gesagt, ähm da kommt noch was, ähm, wir. Wen meinst du denn mit wir? Ist das, darf man das wissen? Ist das ist dann Ad von WSP gemeint oder redest du ja. vielleicht von einem gewissen Produzenten, ja. der auch auf deiner CD vertreten ist?
1: Nee, also es gibt natürlich, wird verschiedene Produzenten geben so, aber äh, mit wir meine ich tatsächlich mich und das Label. Also ja. es ist ja nicht nur Ad und die ganzen Leute, die da drumrum sind irgendwie. Also das ist ja ähm, immer ein Netzwerk. Ich bin zwar World the Funk und stehe alleine,
0: ich habe so, hab so ein bisschen an Dexter gedacht, deswegen, das war so die. Ja, Frage. ey,
1: mit Dex werde ich äh, hoffentlich immer Musik machen, wenn es geht, so auf jeden Fall. Also, ich denke auch, dass der die, das die nächste Scheibe mischt, so und, äh, und äh, das, wird, das wird alles gut, auf jeden Fall, ja.
0: Und dann hoffen wir mal für alle Plattensammler, dass das Ding auch noch auf Vinyl erscheint. Ähm, ich kann es eigentlich nur wärmstens allen Leuten empfehlen, weil du der Funk, Toy Keys, EP auf WSP, großartiges Ding. Ähm, eigentlich kann man gar keinen Track einzeln nennen, ähm, der jetzt besonders heraussticht, weil mich eigentlich alle flashen, ob das jetzt Blaue Stunde, der Manager ist oder die an den Modus auch großartig. Ein Euro-Job von Apfel, ganz, ganz liebe Grüße an den Mann. Ähm, toll abgeliefert. Panda Bär, auch eine Riesengranate. Ähm, jetzt wäre für mich noch abschließend die Frage, vielleicht bin ich auch ein bisschen auf den Kopf gefallen, ich habe ja heute einfach mal aus totaler Blödheit tatsächlich mal HNX gegoogelt. Ja. Was glaubst du, was habe ich gefunden, was ich gefunden habe?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Das ist eine Indexbezeichnung ähm, für, die, ähm, ja, für die Börse speziell in Vietnam Hanoi. Okay, Hat cool. aber mit dem Track ja. nichts zu tun, oder?
1: Nee. <lacht> <lacht> Außer, wenn man das aus der Sicht machen sehen wollte, dass wir die Heilbronner halt richtig Big Business machen. So, Aber wir machen Para in Vietnam. Nee, auf keinen Fall. Nee, das ist einfach nur die Abkürzung von ähm, Heilbronn. h ist das Nummernschild und äh, das X dran. Es ähm, ist schon geprägt aus den 90ern. Der Begriff, die ganzen äh, Chabos bei uns haben, haben, haben immer gesagt, Heilbronx und ah. der, der, der Titel hat sich halt so... Ähm, durchgesetzt und äh, die coolen Leute aus Heilbronn wissen, dass das die Bronx ist, Halb Bronx.
0: Okay. Ähm, magst du noch irgendwie abschließend für die Zuhörer irgendwas sagen oder noch irgendwelche abschließenden Worte? Sonst lasse ich mir nämlich jetzt einfach gleich mal noch von dir noch die CD unterschreiben und signieren, Gerne. was ja letztes Mal nicht geklappt hat. Ja. Ähm, und ich dann sind wir nämlich schon dran, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Zeit auch für die CD, für die Lieder. Dann ist nämlich eine Stunde schon
1: wieder voll. Mann, und oh Mann. Mann, und oh Mann. Ja, gut, ähm Ihr hört Radio Dreieckland. Mein Name ist Walter The ähm, Habt viel Spaß mit Toy Keys und wir sehen uns vielleicht auf dem ein oder anderen Konzert.
0: Felix, vielen, vielen Dank.